0: Vamos para a Lua. De Prada. Vamos? Quanto é que custa aí. Vamos! Quanto custa aí? Fale-me.
1: Vamos para Lua junto à missão Artemis 3. Ou Artemis? Como se diz em grego?
0: Hum. Artemis,
1: eu acho, né? Eu falo Artim. Artemis, mas eu acho que o certo é Artemis. Artemis, é Artemis ou Artemis. Artemis Terceira. Seria isso. A missão. É, comandada pela Action Space, vai levar, pela primeira vez, mulheres à Lua em 2025. E mais do que isso, vestidas de prada. Mas não assim, com uma bolsinha, um, um tênis, um mocassinho, nada disso. Com uma roupa espacial pensada e desenvolvida para este momento. É, é uma colaboração, então, da marca, né? E a Axon Space é líder da indústria e arquiteta da primeira estação espacial comercial do mundo. Falaremos mais sobre isso ao longo do nosso episódio, né?
0: É verdade, é verdade. A gente já começou, já deu uma porrada em vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. E boa madrugada. Esse aqui Olá. é o Modem Porta número 105, né?
1: O 106.
0: Meu Deus, tô perdido. É, centésimo sexto programa gravado numa quarta-feira, 18 de outubro de 2023, no finalzinho da tarde. Agora são 17h55. Ah, ó, a gente tem. Num dia.
1: Num dia. Tu tá mais perdido que a minha franja. Num dia de umidade porto-alegrense. Tipo hoje. Vai ser sem franja, ó.
0: Ok. okay. Sem franja. <risos> tem mais, Instagram, tá, Tem YouTube. Se você, não... Se, não... se você tá no Spotify, é só pegar aí e torcer o telefone ali, ó. Na horizontal que vai estar eu e a Marcela. Gravando cada um do seu cantinho da casa. Neli Produzos de Limpeza tá com a gente. Morena Rosa tá com a gente. O grupo Morena Rosa tá com a gente. KTO está com a gente. Uh, meu Deus, tô... Grupo Iesa está com a gente. Vai, vai falando, Marcelo. Falta gente aí. Impressionante. E é isso. As parcerias. Incrível, né? Iguatemi tá com a gente, né? acabou de sair o mundo bita de lá enfim a gente fica muito agradecido de ter parcerias e as parcerias não são apenas aqui no programa no programa moda importa são também nas nossas redes sociais enfim né a gente tá fazendo meu vídeos corpo, exemplo, pra...
1: vestindo morena rosa a
0: gente está fazendo vídeos por exemplo por exemplo para wine né que tem um serviço de entrega na loja aqui de Porto Alegre por exemplo né enfim é... a gente fica muito feliz com as parcerias querem o nosso espaço para contar as suas histórias bonitas. A gente está lançando um vídeo lindo, 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 da Canto Queijaria. Amigos que mudaram completamente de vida. Eu e a Marcelo, aliás, queremos fazer isso. Queremos levar os guris em cantos do mundo, uh, onde as pessoas mudaram. Ah, eu fazia isso aqui da vida, não quis mais, quis procurar minha paixão, que foi essa aqui. A gente foi lá para a Barra do Quara Quaraí, na fronteira com a Argentina e o Uruguai. Né? Lá numa, numa zona rural, para uma galera que largou marketing e moda para fazer... Queijo e a história é linda, é, linda, linda. Os tu... gurias adoraram, enfim, né? É.
1: Se você não é do Rio Grande do Sul e talvez não saiba onde fica a Barra do Quaraí, pegue o um mapa, vai lá para uma pra ponta mais a oeste do Rio Grande do Sul, uma pontinha, literalmente, que faz essa fronteira tanto com a Argentina acima quanto com o Uruguai aqui. Tem a cidade Uruguaiana, um pouquinho mais para cá, Barra do Quaraí, lá que fica a canto, né? Não à toa esse é o nome. Perfeito. No canto do Rio Grande do Sul e no canto do país.
0: Tem um episódio muito bonito da série The Crown. Uh, eu acho muito bonito aquele episódio, porque ele tem... ele tem uma dureza de vida real assim que eu achei muito interessante, que é o seguinte. O príncipe, uh, ou rei, marido da Elizabeth, ele é um aventureiro né, piloto, e um monte de coisa, assim, né.
1: Ele era um, e um ele bom é... vivan
0: né? É, um bom vivan sempre, ele bom claro, vivão. enfim, né, ele precisava de aventura, até teve pra mais, né, a passagem, algumas amorosas. <risos> e ele uh, vive com o planeta Terra junto, naquele momento, a chegada do homem à Lua, ele, ele é um episódio muito, muito singelo, assim, muito bonitinho. Ele fica absolutamente apaixonado, ele linka aquilo à vida dele, né? De uma super descoberta, da maior aventura da história do planeta Terra. Foi, né? Foi. foi né? O homem foi à Lua. Imagina isso, gente. Pisou na Lua, né? O Sr. Armstrong. E, e ele, por uma, um poder que eu não sei qual foi, recebeu os astronautas depois lá. Né, recebeu, né, o poder é porque ele é, ele é marido da, da rainha, Elizabeth. Ele recebeu e eu não posso falar como é que foi esse encontro, porque é um spoiler. Mas o que mais me marca na, no episódio assim é que é, uma série sobre a rainha da Inglaterra deu o peso que uma chegada à lua tem, sabe, é... Que eu nunca tinha sentido. Tem vários outros filmes, né? Tem um filme que conta é. a, a epopeia de, de chegar lá, que teve mortes antes, enfim, né? Ah. Tinha uma angústia muito grande, tinha um perigo muito grande no ar, literalmente, né? É, alguns astronautas morreram antes, né? Em tentativas de chegar. É, não só de chegar à Lua, enfim, né? Não era certo que conseguiríamos. Eu vou falar que conseguiríamos porque eu tô falando como Terráqueos, né? e humanidade que me pegou isso assim sabe e eu fui pego de surpresa, claro, no outro grau. enfim, nessa semana retrasada, acho um pouquinho de tempo até talvez há 10 dias, uh, quando eu vi que tinha algo da prada linkado a chegar na lua e a história é magnífica, né Porque foram homens que foram à lua, né homens não o homem como ser humano, o homem né como se fala, foram homens do sexo masculino que chegaram à lua e agora vai ter um projeto, já quer dizer agora já está tendo um projeto que mulheres pisarão na lua. Não sei se elas pisarão, acho que sim. Pelo que eu sim, li, sim. É, e uma marca chegou ali. Eu quero que tu contasse, é... queria que tu contasse essa história, Marcelo. De, assim, por que, que a Prada apareceu? Eu sei que é uma ação de marketing, enfim. Uma parceria, mas... Não, não. Enfim.
1: É, na verdade, assim, eu acho que as são duas notícias, né? Talvez três. Dentro de um grande uh, evento, de um grande lançamento. A primeira notícia é que sim, haverá, haverá mulheres... É, eu não sei dizer quantas, mas o plano é que pela primeira vez uma mulher pise na Lua, sim, estarão de prada, e aí não é, como eu falei, muito longe da futilidade, que eu não acho nada fútil, mas que podem considerar, eu falando da roupa da astronauta, da marca da astronauta, não, tô falando do desenvolvimento tecnológico é, composto né, dentro dessa roupa. E a terceira notícia que eu acho que é essa parceria, na verdade, é, de indústria e desta arquitetura, como eu falei antes, da Action Space, que é essa líder da indústria e que está desenvolvendo o projeto dessa estação espacial. Então, além das mulheres, elas vão de Prada, mas se fossem homens, iriam de Prada também. Então a gente não está falando aqui de mulheres usando Prada na Lua. Não, mulheres na Lua, envolvidas nessa missão e usando Prada. E por que usando Prada? Eu acho que isso também é legal de dizer assim... O traje, por óbvio, como todos nós não-astronautas sabemos, mesmo assim, precisa de alguns componentes e de algumas capacidades para estar lá. E a Prada tem um know-how muito forte em tecidos tecnológicos. E aí eles dizem assim, ó, evoluindo o design do traje espacial da Unidade de Mobilidade Extraveicular de Exploração, que é a EXEMO, sigla Exmo da NASA, os trajes espaciais são criados para fornecer maior flexibilidade, maior proteção para resistir ao ambiente hostil e ferramentas especializadas para exploração e oportunidades científicas. Utilizando tecnologias e de design inovadores, esses trajes espaciais permitirão uma maior exploração da superfície lunar do que nunca. E aí, isso sim, eu acho que vale a gente dizer aqui e falar por que é a Prada e não é a, sei lá, Louis Vuitton, porque a Prada tem décadas de experimentação, tecnologia de ponta e conhecimento de design que começaram lá nos anos 90 e que agora são aplicadas, então, ao design desse traje espacial da, da era, né? como eles chamam Artemis. É uma verdadeira celebração do poder da criatividade e inovação humanas para o avanço da civilização. Aí, claro, sim, como uma jogada também de marketing, não uma jogada, mas se utilizam dessa ferramenta também para falar que, pô vai ser Prada que elas vão estar tá usando, é, eu acho que vale a gente falar disso. Então, a, a Prada tem essa experiência considerável com muitos tipos de tecidos. Ela usa o nylon muito fortemente, inclusive é uma das bolsas mais marcantes da Prada. Os casacos de chuva é com nylon, depois ela retrabalha nylon tecnológico, nylon reciclado. É, e eu acredito que ela pode, sim, ser capaz de fazer essas contribuições técnicas. isso não sou só eu que digo também. O professor Jeffrey Hoffman, que participou de cinco missões da NASA e realizou quatro caminhadas espaciais, acha a mesma coisa. Também disse que a Prada é a marca apropriada para tal.
0: É uma brincadeira que se fazia sempre, né? De levar uma marca para a Lua, né? Sempre se falou, né? Enfim. E é incrível, assim, Aqui, que isso, isso, isso está virando realidade, né? É, é, é absolutamente incrível. Marcela, tem um, um, um detalhe técnico, a, a auréola da tua luz, tá fazendo luz, tá é, fazendo, sombra, tá fazendo lá, sombra lá de fora. Sol na Sabe o que que
1: na verdade é? É, é hum. um horário né, que a gente não costuma gravar, que é esse final de tarde, e o sol está se pondo aqui na minha frente. Tem uma... Para lá da auréola tem o sol, então eu não sei se o tá... é, O sol tá batendo atrás da minha luz, do meu ring light, que tá batendo em mim. É, é Entende? Então. Porto Alegre tem um Porto Sol lindo, gente. Aqui é a nossa casa, o nosso vidro dá pro Porto Sol do Guaíba, do Rio Guaíba, então... Desculpa, eu acho é, que... É, não gente... dá para ver o rio,
0: tá? Tipo assim, também não, não é... Não, dá para ver, ver uma ponta
1: do rio, a gente não tá na beirada do rio, mas é onde o sol se põe, exatamente onde ele está caindo agora. Então eu acho que os nossos, a nossa audiência pode conviver com o reflexo do pôr do sol, no meu ring light. Só para esclarecer, a missão Apolo 11 ocorreu em 1969. O primeiro pouso do homem na Lua foi no dia 20 de julho de 1969. Em 2025 é a previsão de que uma mulher pise na Lua. Demorou, hein?
0: Demorou. Demorou.
1: Falando em mulheres, eu quero falar de uma outra coisa. É... Também várias notícias embutidas numa só, que é a seguinte... Quem aí já ouviu falar de, 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 de Carla Cimed, ou de Cimed, farmacêutica Cimed, que é uma empresa já de, sei lá, 40 anos, hoje em dia administrada pelos irmãos Adib e Carla, que colocaram de verdade assim, a Cimed num patamar é, de relação, relacionamento né, com o seu público, que antes não se tinha. Então, seja uma farmacêutica muito antiga que produz uma gama gigante de produtos chega em qualquer farmácia do Brasil, tem médio, Mas eles foram fortalecendo essa, essa marca, conversando com sua audiência, também se tornando pessoas públicas, mesmo estando à frente de um negócio tão é, tradicional certinho. Né? Uma das coisas que eles fizeram recentemente, no ano passado, foi um hidratante labial chamado CARMED FINI. Eu duvido que quem nos ouve não tenha ouvido ou, ou provado ou visto algum fusoé em torno desse Carmed Fini. Eu especialmente procurei, nunca consegui comprar, ou seja, eu nunca provei. Tem que pedir para a Manuela Bordast, que entrevistou a Carla esses dias e que tem acesso a essas coisas para ver se eu ainda consigo provar o Carmed Fini. O que, que aconteceu, tá? Carmed é esse hidratante labial. Ele já existia e eles resolveram fazer uma parceria. Na verdade, a marca de balas, Fini, propôs um, um como se diz, um colébio, né? Quase que isso. Para que, que eles fizessem esses hidratantes labiais com, os, com o gosto de algumas de suas balas. As balinhas Fini que nossos filhos conhecem muito bem. Foi um estrondo, tá? E aí eu vou ler a parte financeira. Entrou com tudo na categoria de hidratantes labiais e fez o mercado crescer mais de 90% no Brasil. Depois do sucesso de Carmed Fini, que vendeu 23 milhões de reais em um mês em hidratante labial. A empresa lançou mais dois produtos na categoria. Então tá, voltando ao ano passado, Carmed Fini chegou, e esgotou diversas vezes, em todos os meses, venderam muitos, muitos milhões. Agora. Eles lançam a Carmed BFF, a nova linha, conta com quem? As atrizes Larissa, Manoela e Maísa na campanha de divulgação. BFF, Best Friend Forever, as duas amigas nesta idade de geração Z, né? Muito importante para uma farmacêutica se reinventar e se reconectar, já coisa que eles estão fazendo muito bem. E aí, enfim, é, eles dizem que venderam 40 milhões em apenas 20 minutos, numa live deste Carmed de hum. BFF, e a expectativa é fa faturar 100 milhões até o final do ano, só com este produto, tá? E eles perceberam que, lógico, eles tinham que aumentar esse portfólio, os sabores Beijinho e Tutti Frutti estarão disponíveis nas principais redes de farmácia, e cada um custa R$29,90. Então, ainda por cima é um produto barato para tu atingir 100 milhões em venda até o final do ano, imagina quanto eles não vão vender de Carmed de Carmé é, Carmed BFF, mas por que, que a gente queria falar deles?
0: Porque a gente quer falar Dessa que a geração mulher. Z, que nasceu um, é, eu, eu vou colocar de 2000, né? 2000
1: é, para cá é, é, é que tem é. alguns
0: estudiosos que dizem que é um pouquinho antes, né? Enfim, é. eu vou colocar 2000 porque fica mais redondinho, enfim, e não vai agredir muito também isso, porque também tem alguns estudos que dizem que a geração Z é do ano 2000 para cá que nasceu 2000, 2001, 2002, é... Eles é... dizem que
1: é entre 97 e 2010, seria o um número, assim, né? Isso,
0: Meio... isso. Então... Um, eles estão comprando um luxo. É para eles que as marcas, que a, que a Prada e que as marcas que vendiam para um público maior, como a gente, por exemplo, que eu tenho 44, a Marcela tem 26, é, <risos> é para eles Mais e eles venderão. E chegou. Chegou. Não tem, um, não tem um, um boom de notícia, porque sempre né, é, é alguém mais jovem, a geração mais jovem vai chegar e vai começar a comprar. Ela precisa começar a trabalhar, ganhar muito bem, diga-se, para alguns produtos de luxo que são muito caros, né, enfim. E, <risos> e eles definitivamente chegaram, só que eles chegaram de uma maneira como ninguém chegou. Porque eles têm um atributo absolutamente consolidado durante a vida inteira deles. E, e quem nasceu no ano 2000 tem isso. Por isso que eu acho que é mais redondinho de falar. Uhum. Eles têm, durante a vida inteira deles, a internet. A gente precisava de, outras, de outros gatilhos para querer algo... Né, e o que impulsionou para o mundo todo como nunca antes e aí claro que entra a geopolítica a gente entra, por exemplo assim imagina só quando as marcas de luxo entraram na China né uh, claro que nem todo mundo tem dinheiro mas enfim abre-se um público consumidor de 1 bilhão e 500 Não, milhões nem na, todo mundo tem
1: dinheiro mas que, mas muitos têm né e são sim. muitos em muito tanto muita que muita gente quantidade. da área
0: da área da área da área da moda disse que vai ser um boom para as empresas, porque elas começaram a vender para os chineses, né? e claro que o próximo mercado é o indiano que também já compra, enfim né? e ali está o país hoje mais populoso do mundo, e depois disso não vai ter superpopulações, né? não vai ter mais países com 2, 3 bilhões de pessoas, 3 nunca teve a Índia agora bateu 2 bilhões não bateu 2 bilhões, mas passou a China e vai ser durante um bom tempo o país mais populoso do mundo depois tudo se assenta e aí todo mundo vai ver o seu verdadeiro tamanho e quando chega uma nova geração do consumo, um novo jeito de comprar acontece. E como é que alguém que vai procurar as marcas de luxo, Marcela, hoje, da geração Z, o, o que que essa pessoa faz para comprar? Onde ela pesquisa, Para quem ela pergunta, enfim, né? Onde... Onde vem a grana?
1: Onde a gente não está. Deveria estar mais, porém não estamos. Porque, como tu disseste, nascemos... Os... Eu nasci nos anos 80, em 85, você nasceu nos anos 70 em 79. Nós não estamos no TikTok como deveríamos, porém, essa massa está. E é isso que as marcas estão fazendo. A gente pontuou aqui em diversos momentos diferentes, assim, é, movimentos das marcas para se conectar com esse público, né? Porque ao mesmo tempo em que é um público que vem com muito mais informação na hora da compra, é, os apelos, eles são diferentes. E eles estão... Quando... Quando bem conversados e quando assertivos, eles são gatilhos muito fortes né, para essa geração. E é o TikTok que também é, faz essa história acontecer, cria essa conversa. As pesquisas são o TikTok, as viralizações são de TikTok, o desejo e o gatilho para compra, para almejar aquilo, também vem pelo TikTok. Então a, é, é uma, um fato que a gente vinha se estudando, especulando, e por isso as marcas se movimentando para lá e para cá, para estarem em contato com as criando os games, fazendo collabs com, lá desde Minecraft até Roblox, passando por outras tantas áreas, e por isso eu trouxe o exemplo da Carmedfine, porque lógico que a gente não está falando de um de um produto de luxo, pelo contrário, né, de um produto que se tem na farmácia, que é super acessível, mas que quando bem feito, quando conversa bem com aquele público, ele é um estrondo. E aí, não tem meio, meio campo, né? Não tem meio do caminho. E um dos caminhos que fez esse Carmel de em tantos outros produtos também de extremo luxo é, viralizarem, foi o TikTok. Continua sendo. Então, as marcas de luxo têm esse impulso que o TikTok tá dando. O ano passado, a gente viu o mercado de luxo crescer exponencialmente, né? E aí, eu vou dar um número... É... Com, atingiu um volume recorde de 345 bilhões de euros, tá? O consumo dos produtos de luxo. O que fez Bernard Arnault ser o homem mais rico do mundo, isso a gente falou aqui também, francês, dono do, diretor, dono do grupo LVMH, porque sim, tem muitos grupos de luxo, mas... E aí? Essas marcas que estão dentro, que fazem esse mercado circular, como, o que elas estão fazendo no TikTok para conversar com essa geração? De,
0: deixa eu abrir um parênteses, mas tem quase, só ver ele é da geração sei lá, A1, né, não sei como é que vai ser chamado, o Bernardo né? não não, é, o, o nosso querido Federico, nosso filho maior, né, ah. e às vezes o Federico tá conversando com outra criança, né, e aí Martela, fala, tô... fala, 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 fala como é que foi, foi muito massa,
1: não, não com, com outra criança eu não lembro, eu lembro de ele falando dos livros aqui em casa,
0: não, ele, que ele falou sobre o cara da Louis Vuitton, ele tá conversando com alguém, acho que era o Gustavo, ah, né? sim,
1: ele tá falando é. com o Gustavo, um dos melhores amigos dele, um beijo, Ana, que nos escuta, que é a mãe do Gustavo, e aí estão os dois sentadinhos aqui, eu esqueci de contar isso pra Ana, até. Estão os dois sentados e ele fala, fulano, o Mr. Beast, né, é, que é o maior youtuber o maior YouTube do, mundo. do mundo, é
0: isso aí. muito
1: rico, e sim, faz uns vídeos em torno dessas coisas, aviões particulares, aí ele faz peripécias, assim, de parar no hotel mais barato do mundo, que custa um dólar lá na Índia, até o hotel mais caro do mundo, que custa um milhão à noite. Fica fazendo esses vídeos assim, e é muito grande, em termos de comunicação, né, de YouTube. E aí o Gustavo disse assim, o Mr. Beast é o cara mais rico do mundo, eu sei, não sei o quê. E aí o Federico Vila disse, não. É o dono da Louis Vuitton. E aí a mãe aqui da moda <risos> morreu de orgulho, né? E aí e aí ele fala Louis Vuitton. Então, assim, tá aceito, deu. Aí tem dois livros, dois livros aqui que estão mais à vista dele. Um que justamente tá aqui, ó, bem no meio do meu ring light, que é um livro. É, contando a, a, a trajetória paralela de Marco Jacobs e Louis Vuitton, ele, quando foi diretor criativo, foi uma exposição maravilhosa, que eu fui há muito tempo lá na França, e eu comprei o livro. E aí ele olhou assim, o um livro bem dourado, e então ele virou: esse livro é da Louis Vuitton? Tipo, meu Deus! E aí eu fico pensando, gente, ele não sabe a, nada da história da Louis Vuitton. Ele não tá no TikTok. Como é que esse apelo tá ali? Né? Por onde chega? Imagina! Ó. Imagina a geração Z que tá esse todo aqui, dia ali Esse aqui vendo.
0: é o perfil da Louis Vuitton, Louis Vuitton. Eu gosto do jeito que o Bruno Astuto fala. É, é, no TikTok, tá? Então, aqui os vídeos, ó. Olha o jeito que é, ó. Tá ali, ó. É. Tá vendo? Desculpa a galera que tá escutando, vai ter que parar um pouquinho aí e dar uma espiada. Tá ali, eu vou pegar, vou abrir um vídeo, tá? Com o um som. Vamos lá. Vou pegar um aqui de milhões. Aqui tem vários com 5, 6, 7 milhões. Do desfile, Nossa. todos eles têm. É, de produtos é, Na real, quase todos os vídeos têm de produtos. Tem. É, tem um aqui, um do baú, Marcelo, que a galera não dá bola. Ó, por exemplo, o desfile do Pharrell tem pouquíssimos views. Pouquíssimos views. Não é, que,
1: não é a linguagem tá? do Facebook, do TikTok, uh, né? Não, não é.
0: mas aí é que tá. Aí, aí o desfile deles. Uh, todos têm mais de 4 milhões. Todos. Nossa. Todos sim.
1: Mas, ainda assim, é um vídeo institucional, né? A marca controlando isso. Eu diria que o maior é, contato dos aí, produtos galera. com a marca não é via esse tipo de vídeo, tá? E sim via. Joga aí na, na pesquisa. Joga na pesquisa do TikTok. Inclusive, eles Bertie. fazem as Diretamente no TikTok, não é no Google para daí cair num vídeo de TikTok. É lá no TikTok, Bolsa da Louis Vuitton Pharrell vai Você aparecer uma Pode simplesmente uma série entrar na loja de, de oh. comprar, mesmo tendo dinheiro. É para poder aí, comprar, então. é necessário ter um histórico de compra extensivo na Hermes, um bom relacionamento com a marca e mesmo assim ficar em uma lista de espera que pode levar anos. As bolsas são confeccionadas por artesões que passam Até, por um acho que doloroso. Dura... É mais, mais rápido que isso, né? E, e aí, gente, a gente volta a falar daquela velhice, assim, no sentido de que a gente não vai sabe é, não vou, não vai dar não vai dar, eu não vou conseguir me relacionar com a geração Z assim, pelo TikTok é... e não é que tenha nada de errado, é só eu não sei fazer desse jeito. Claro, eu não tô trabalhando no marketing de uma marca dessa. se eu tivesse no marketing de uma marca dessas, a gente trabalhava para que outras pessoas fizessem, eu tô falando a gente como, como criadores de conteúdo, né, como porta-vozes de determinadas marcas. É uma linguagem muito específica para um público que tá muito fiel ali. A gente vê aqui no Brasil é, novas influenciadoras, né, que surgiram com muita força via TikTok, entre elas... É, Malu Borges, que eu adoro e, e que para pro Instagram também mas que surgiram pelo TikTok e estavam lá nas semanas de moda, todas elas com força, criando sua linguagem se relacionando, se relacionando com essa geração Deixa a sua tia do rolê
0: é uma angústia moderna eu faço palestras, né, e a minha palestra não é sobre redes sociais mas quando abre para perguntas quase sempre tem alguma pergunta sobre como se relacionar com as redes sociais quase sempre, né eu vou falar, eu só posso falar por mim, né? Como é que tá o meu relacionamento, uh, como é que foi e está o meu relacionamento, tá? A primeira rede social foi Orkut, Palmeira. ela fechou. Ela fechou, Orkut fechou, eu tinha lá um relacionamento com o Orkut, fechou. Aí o Twitter, poxa, Twitter eu sou grandão no Twitter, assim, adorava o Twitter, né? E isso aqui começou a ficar muito belo. Muito, muito bélico. Não, tóxico, relacionamento no... tóxico. Não, para mim, bélico. É mais do que tóxico. Eu já tava bélico mesmo, assim. Era <risos> violência. Porque eu lido violência. com situações onde as coisas são muito bélicas. Né? Eu, eu entrevisto políticos e eu falo de futebol. Né? E, e no futebol todas as torcidas se xingam e, e tem maldades no Twitter. Hoje, hoje, veio um cara que comenta comigo assim, Potter. É... Eu tava vendo lá, estavam te xingando no Twitter hoje lá Por causa de uma, alguma coisa, uma entrevista de hoje No timeline, o que que era E aí eu, eu olhei pro cara assim, falei assim Estavam me xingando Só no Twitter Só no Twitter Em nenhuma outra rede social Na é, bolha Em nada, em nenhum grupo de WhatsApp Na, Só no Twitter Eu Mas o que que era? Às não, vezes que cara esbarra falou numas... Do não sei o que, que bababala Mas mentira, o cara acabou respondendo depois isso aí Tipo assim, ainda tava errado. Como quase sempre está, né? E aí, o que eu fiz? Para demência, para uma... Qual é o de demência? Não sei. Né? Para, para uma, uma, uma tranquilidade na vida, eu saí do Twitter. Eu saí. Você que tá ouvindo aí, eu saí. A última coisa eu que eu fiz, tenho... uma conversa oh. com alguém... Lá, e o cara, sério, centenas de milhares de seguidores, eu me informava tudo Twitter. Eu pelo tenho convite, dificuldade para
1: aceitar, e eu, e eu já questionei várias vezes. Isso sabe, sabe é, gente que tem aditos, assim, em algumas coisas, tipo em bebida ou em drogas, enfim, que, que os que estão próximos nunca acreditam que eles realmente estão livres daquela, daquele vício? Sou eu com o Luciano no Twitter, eu fico sempre assim: hum, será que saiu mesmo? Porque Não. era. De verdade, assim... Não, eu sei. Né, eu até não fui ver, mas eu acredito que tu me disse que desde junho, sei lá, tu não participa. É muito louco, porque eu tenho certeza que essa semente está sendo plantada e esse relacionamento bélico e tóxico também está se desenvolvendo entre algumas pessoas da geração Z e o TikTok. Eu tenho certeza disso. Porque é também... Claro, a óbvio. gente é Isso que tu tinha com o Twitter, ele vem de outras formas nessas outras redes. Mas... Ao mesmo tempo é muito libertador, né? Tu entender que não precisa mais daquilo. Inclusive uma notícia, uma brincadeira, mas assim, que vem a, a calhar. A Glória Pires falou numa entrevista recentemente que não aguentava mais o WhatsApp. E que ela largou, desistiu do WhatsApp. Só por e-mail. Em co... Só por e-mail, que agora ela pode... Querem falar com ela, liguem para ela, né? Quem precisar, enfim. E podem encontrá-la por e-mail, demência, demência, eu ia dizer, pendência, falou demência, pendências trabalhos, convites por e-mail, e aí eu achei aquilo assim eu, no que eu vi aquilo, eu pensei assim, meu Deus, claro não vivo uma relação tóxica assim, mas eu acho que tem um componente e o WhatsApp nem é considerado essa rede social é, como as outras né, mas eu acho que, que, que também tem um perfil do brasileiro de como se relaciona com as redes e ele é intenso, são relacionamentos intensos e, e aprofundados, assim como com o TikTok, assim como foi com o Twitter, uhum. e assim como é com o Instagram, tu, e certamente é com o WhatsApp também.
0: Tu tem um bônus e um ônus, né? Tipo assim, eu, a, 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 o Twitter tem várias, várias abas, né? Uma das abas é quem tu segue. E a minha timeline eu tinha muito orgulho dela, assim, porque era muito diversa, muito, muito, muito diversa. Muito. O algoritmo não entendia, não entendia é, é, quem eu era ali. Né? então ele se atrapalhava e me lançava tudo, e isso era muito bom pra mim, eu sempre tava por dentro de um assunto né, até momentos... porque
1: ele funcionou de uma maneira muito diferente do que o Instagram, por exemplo
0: exatamente, A gente
1: joga de tudo um o... pouco, no, é, ele no sentido é um pouco de notícias, de informação.
0: Do Instagram, um pouco do algoritmo do TikTok, de alguma maneira, né? Que o TikTok Talvez. te mansa coisas, assuntos que tu gosta. né, O Instagram tentou imitar isso, né? E tenta ainda imitar o TikTok nesse sentido, né? Mas se tu quiser botar aqui só quem tu segue ali é, 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 e aparecer para ti, vai aparecer só, só quem tu segue. Tu consegue controlar, o, o TikTok é quase Sim. incontrolável. E, e, e o Twitter com o Elon Musk, que quer transformar numa, ele numa plataforma, mudou de nome, enfim, né? Uh, mas assim, é, só que aí tinha um mentions, né? E o mentions era, cara, o mentions era doentio, assim, sabe? Doentio, até uma edição de um vídeo pra me ferrar, assim, sobre racismo, tipo assim, maldade, assim, Não, sabe? Você que tem você viu que diversos dar. episódios. Que tem né? que lidar, que tem que pegar a pazinha e mexer na merda, tipo assim, pra, pra solucionar. A uma situação que já tinha ministro da República, sabe, se envolvendo. É, então, eu falei assim: cara quer saber de uma coisa, vou fazer um teste. Uma semaninha. Uma semaninha. Deu uma de glória. Aí entrei oh, mais glória mais insights, né? Entrei mais insights, enfim, e tipo assim, não faz nenhuma falta. Não tem um aplicativo é. aqui. Aliás, eu, eu, ele, tinha, ele tem né, uma, um sistema de defesa de duas etapas, eu não lembro como é que é a outra etapa. Até porque também eu perdi o authenticator lá, né? E aí não sei o que fazer na minha vida agora, né? O Facebook eu não consigo eu mais Não nem entrar. lugar. Né? não consigo falar porque o Facebook sou eu eu tento lá, Facebook sou eu, e o Facebook, não, não é, não não é o Luciano, e eu não consigo entrar para resolver problemas, enfim porque o Instagram é do Facebook, né, meta hoje, enfim mas eu acho que todo mundo também vive angústias parecidas com essas nossas assim, de ter que estar ali e claro que as marcas né, a Prada que tá na lua né a Hermesa eu procurei no TikTok não achei perfil oficial não achei, ou a minha pesquisa foi mal feita né, ou não tem não tem não, não tem, né? pelo menos com um selinho azulzinho, não, não tem. A né? Louis Vuitton, eu vi que é. tinha para... E aí vai Vic... muito... É? Enfim, daqui a pouco a Hermésia... Tipo, vai muito um do saber. que isso, do que... que é, é barque, será que a Hermésia... Então...
1: É, é. é e, e também... Não, eu acho assim, ó, tu não vai ver uma fila de jovens orientais, jovens chineses, na porta do Mermésia em Paris vai ver esse tipo de hype que o próprio TikTok antes se fazia de outras maneiras né mas que o próprio TikTok faz e que também viu uma notícia casualmente um sobre hoje se se as filas nas lojas de luxo é, mexem com a experiência desse tipo de consumo e aí há de tudo um pouco gente dizendo que faz parte Tu, tu, a, a, é que nem fila de boate, sabe? Meu Deus, deve estar tá muito bom lá. Vou entrar porque tem muita gente, deve estar tá muito legal. Uma Mas tinha fila numa ou...
0: Hermès pequenininha lá perto da, da do Aço Fila, Filão, não era Mas que assim, tinha. um
1: cara na porta dá não, uma controlada tinha pra que fique um número razoável. É. Pois é, eu é. nunca vi. Assim, não, eu não vi? Eu acho que... É, eu não vi. O que eu tô dizendo é que não é o tipo de coisa que é pra... que a Hermès busca. E ah. que Chanel busca, a Louis Vuitton busca e etc, etc, o tipo de experiência com a marca, e o TikTok reforça muito isso, né, até pelos próprios convidados, os desfiles, o tipo de mailing, né, que a marca é, busca com quem eles levam, quem eles convidam, são públicos completamente diferentes entre o desfile da Louis Vuitton lá do Pharrell e um desfile da Hermes, assim, não tem. então isso certamente esbarra no TikTok, mas eu acho que é isso, a gente vai conviver então com, com Prada com tecidos tecnológicos na lua, com toda uma geração Z, que a gente faz algumas brincadeiras, né, com a relação deles com o trabalho, tudo usando marcas de luxo, ou desejando marcas de luxo. O que mais? Com o nosso filho de cinco anos sabendo tudo da Louis Vuitton.
0: É isso que vem por aí. E a gente volta na semana que vem, com mais um Moda Importa. A Nelly tem três sistemas de assinatura, certo? De produtos de limpeza casa grande, casa média e casa pequena você vai achar o seu adequado e quando você precisar do produto, ele já vai estar lá dentro na sua casa, mensalmente, certo? a Cateó pra se divertir Cateó e moda tem muita coisa a ver a Marcela tá provando isso, certo? o consultório sentimental um produto de muito, muito carinho do público com a gente e a Cateó que tá junto com a gente ali naquela parceria Fala o que vocês quiser. a gente adora o quadro vão lá, toca a ficha lá, as odds de vocês são bem baixinhas pra dar certo nisso aí, né? é o contrário, né? a odd a gente tá pagando pouco porque a gente é favorito Uh, também está com a gente. O grupo Morena Rosa inteiro hoje tá de
1: Morena Rosa.
0: Morena Rosa mesmo? Rosa, é. Morena e Rosa. E aguardem mesmo. que vão ter vídeos aí especiais, a gente foi lá visitar a fábrica, as fábricas, né? enfim, e, e cara foi um, foi um presente, assim, para entender como é que é o processo de uma roupa, para mim principalmente mas você já tá mais acostumado foi uma viagem, assim é, de abrir horizontes assim foi, foi muito legal, muito obrigado ao Grupo Manana Rosa que literalmente escancarou a fábrica pra gente ver, né de todas as marcas que ela tem uh, também está com a gente
1: Grupo IESA todas as suas marcas e vocês estão
0: acompanhando isso até o 21 de outubro tá rolando um plantão de vendas do Grupo IESA né, com super promoções de todas as marcas, inclusive seminovos. Né, as 13 marcas do Grupo ESA, mais os seminovos, tá rolando por lá. Então, é assim.
1: São 13 gente... já? Eram um 11? É Estão dando cria!
0: Beijo pra vocês, a gente volta na semana que vem. E espalha, tá não adianta nada tu chegar aqui, aqui aqui não compartilhar com o porta. Né, não, não tem nenhuma graça. Certo? Pode não espalhar adianta.
1: lá no TikTok também. É.
0: Beijo, valeu!